0: Il tire la sonnette d'alarme. Dans son dernier rapport, le Conseil scientifique de l'éducation nationale s'inquiète une nouvelle fois du niveau en maths des écoliers français. La plupart décrochent complètement au moment d'aborder certaines notions de CM1 et de CM2. Pourquoi le niveau est-il en baisse Sommes-nous fâchés avec les maths Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, c'est parti Combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure La question peut paraître simple, surtout que la réponse est dedans. Et pourtant, seulement la moitié des élèves qui entrent en sixième ont été capables d'y répondre correctement selon le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Selon les spécialistes, la plupart des élèves sont totalement largués sur la notion de fraction et de décimale. Ils confondent par exemple 1,5 avec 1,2 ou pensent que 0,8 plus 1 est égal à 0,9. Il y a donc de quoi s'inquiéter, d'autant que le phénomène touche tout le monde, même les écoles les plus réputées. Lors des tests pratiqués à l'entrée au collège, ces élèves-là affichaient un taux d'erreur de 70%. Tout cela traduit une tendance déjà observée. En 2019, un classement international plaçait les petits français au même niveau que leurs camarades de Roumanie et à l'avant-dernière place des pays de l'OCDE, les pays les plus développés. Mais alors pourquoi sommes-nous devenus si mauvais en maths Pour le conseil scientifique, tout résiderait dans la manière d'enseigner. Les fractions comme les décimales débarquent tardivement dans le programme de CM1, ce qui laisse peu de temps pour intégrer ces notions et surtout la méthode serait trop théorique et manquerait de sens pratique. On pourrait par exemple utiliser des objets concrets à manipuler pour les diviser ou même les mesurer et introduire ce type d'exercice assez ludique un peu plus tôt dans la scolarité. Pour certains spécialistes, ce désamour des maths passe aussi par un changement dans notre société. Jusque dans les années 70, l'ingénieur et donc le matheux était l'exemple de réussite. Mais ce modèle a doucement été remplacé par l'énarque, le dirigeant, si bien que l'objectif polytechnique a été remplacé par Sciences Po dans l'inconscient collectif. Ce rejet des calculs savants s'est particulièrement matérialisé avec la dernière réforme du lycée et les formules à la carte pour les spécialités. En 2021, seulement 59% des élèves de terminale suivaient encore un enseignement de mathématiques au lieu de 90% auparavant. Mais si le Conseil scientifique s'inquiète, c'est que l'avenir va de nouveau faire la part belle aux ingénieurs. Les énergies renouvelables, le nucléaire, les infrastructures côtières face à la montée des eaux ou même l'intelligence artificielle, tous ces domaines vont avoir besoin de main-d'œuvre, de savoir maîtriser des notions bien plus compliquées que les décimales et surtout d'aimer ça. L'actu aujourd'hui, c'est aussi et justement l'avenir de la France. Gros rendez-vous en vue pour Emmanuel Macron qui va prendre la parole lundi pour présenter officiellement la planification écologique. Je vous en donnais quelques détails dans l'épisode de lundi dernier et on sait désormais que 7 milliards seront investis dans l'éolien, les batteries électriques ou encore la rénovation thermique dès l'année prochaine. Le plus gros poste de dépenses ce sera l'agriculture et notamment le bio qui va recevoir 5 millions d'euros pour conquérir de nouveaux clients L'inflation a durement impacté la filière et les Français se sont repliés vers des produits industriels évidemment moins chers. Un autre rendez-vous très attendu ce lundi, le plan contre le harcèlement scolaire. Il sera présenté par Gabriel Attal. On y retrouvera des mesures déjà évoquées comme la possibilité de faire changer un harceleur d'établissement, la création d'un numéro d'aide unique et la généralisation des référents harcèlement dans tous les collèges et lycées. Une enveloppe doit aussi être débloquée, ça c'est assez nouveau. On ne sait pas quel est son montant mais elle a été réclamée par l'ensemble des recteurs. À Roissy, Orly, Saint-Exupéry ou même Marignane, la même scène, des passagers obligés de patienter de longues minutes, voire des heures, avant de pouvoir monter dans leur avion. Si ça vous est familier, eh bien c'est normal, puisque les aéroports français ont connu un été catastrophique en termes de ponctualité. Selon le dernier bilan de AirHelp, une boîte spécialisée dans les indemnisations aériennes, seulement 6 voyageurs sur 10 sont partis à l'heure, prévue sur leur billet. C'est même pire, à Roissy-Charles-de-Gaulle, vous aviez une chance sur deux de décoller en retard. La raison se trouverait dans les tours de contrôle qui n'arrivent plus à gérer le balai des avions toujours plus nombreux depuis la fin de la pandémie. Il y aurait aussi un véritable retard technologique en France. Le matériel de nos contrôleurs serait complètement obsolète selon un rapport du Sénat. Une question maintenant, les femmes seraient-elles un peu plus bienveillantes avec la planète Eh bien pour l'INSEE, la réponse est oui. Dans une étude réalisée en Ile-de-France, l'Institut s'est rendu compte que les hommes émettaient plus de CO2 dans l'atmosphère. La raison serait socio-économique. Les travailleurs masculins utilisent beaucoup plus leur voiture pour se rendre au boulot ou pour travailler. Et c'est particulièrement vrai chez les ouvriers où les hommes sont surreprésentés. Plus largement, un tiers des parisiennes utilisent leur voiture quotidiennement contre la moitié des parisiens. De Paris, je vous propose de passer à Antibes où c'est déjà le futur dans un supermarché Leclerc. Depuis quelques semaines, la start-up française Knapp y réalise son premier test grandeur nature de chariots connectés selon le média spécialisé LSA. Ils sont équipés de scanners qui enregistrent automatiquement tout ce que vous mettez dans votre caddie. Une fois à la caisse, il n'y a plus qu'à sortir votre carte bleue. Évidemment, ces chariots sont équipés de caméras pour être sûr que personne ne triche. Et autre avantage, ils sont équipés d'écrans qui affiche le Nutri-Score des produits scannés, même s'ils ne sont pas indiqués sur la boîte. Des discussions sont en cours avec d'autres enseignes pour déployer ces caddies dans toute la France. Ça devait arriver, après Netflix et Disney+, et eh bien c'est au tour de Prime Video de succomber aux formules avec publicité. La plateforme de streaming annonce qu'elle va inclure des pubs au milieu de ses programmes à partir de 2024, et le seul moyen d'y échapper, ce sera de prendre un autre abonnement un peu plus cher. On n'a pas encore le montant exact pour la France, mais ce sera 3 dollars en plus aux états unis on termine avec une influenceuse au sens propre du terme pour le coup. Taylor Swift confirme, s'il le fallait, son énorme popularité et notamment chez elle aux états unis Alors que les Américains ont rendez-vous dans les urnes l'année prochaine pour la présidentielle, la chanteuse a pris la parole il y a quelques jours pour inviter les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Une simple vidéo publiée en story sur son compte Instagram et ça a suffi à provoquer un véritable boom. 35 000 nouvelles inscriptions ont été comptabilisés dans les heures qui ont suivi. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.